0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein steirischer Fleischverarbeiter kämpft gegen den internationalen Handelskonzern Rewe. Fleischer Karl Schirnhofer wirft dem Konzern Erpressung rund um Preisverhandlungen vor. Rewe weist das scharf zurück und will gegen Schirnhofer vorgehen. Aber was steckt hinter dieser Geschichte? Und vor allem, was sagt dieser Konflikt über die Machtverhältnisse am Lebensmittelmarkt aus? Wie übermächtig sind die großen Supermarktketten und wo führen Billigpreise auf Fleisch und Co. hin? Darüber spreche ich heute mit Verena Keinrath. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Standard. Verena, du recherchierst ja seit einiger Zeit in einer Geschichte rund um den Lebensmittelkonzern Rewe. Was ist denn konkret passiert und warum sorgt jetzt dieser Fall für so viel Aufsehen? Es geht um den Vorwurf der Erpressung, also
1: um Marktmachtmissbrauch. Was von der Rewe scharf zurückgewiesen wird? Dieser Streit zwischen einem steirischen Fleischverarbeiter und einem großen Handelskonzern hat einfach einen Wundenpunkt getroffen. Und er platzt in eine Zeit, die sowohl für die Politik als auch den Handel sehr ungelegen kommt. Es geht um die Regierung, die versprochen hat, für faire Spielregeln im Handel zu sorgen und Missbrauch entlang der Wertschöpfungskette zu verhindern. Es geht um Bauern, um Lebensmittelproduzenten, die mit starken Kostensteigerungen konfrontiert sind und jetzt natürlich ihrerseits um Preise kämpfen, mit denen sie überleben können. Und es geht um die Glaubwürdigkeit großer Supermarktketten, die sehr stark damit werben, regionale Lieferanten zu unterstützen und dabei natürlich ihr Gesicht nicht verlieren wollen. Und das alles vor dem Hintergrund eines hochkonzentrierten Lebensmittelhandels, in dem jeder Zentimeter Regal in den Supermärkten hart umkämpft ist, da geht es um Marktanteile, die man unter keinen Umständen an die Konkurrenz verlieren darf. Ja, und klar, also der Handel steht natürlich selber unter Zugzwang. Die Inflation ist sehr hoch. Konsumenten sind bei Lebensmittelpreisen sehr sensibel, die Arbeiterkammer schlägt bei jeder Teuerung Alarm und da gibt es halt jetzt dieses massive Kräftemessen zwischen Händlern, zwischen Lieferanten und das ist ein Machtkampf, der sich fast ausschließlich hinter verschlossenen Türen abspielt. Also Wettbewerbshüter bekommen da kaum Einblick, etwaiger Missbrauch von Marktmacht lässt sich juristisch kaum festzurren, weil halt kein kleiner Produzent seine wirtschaftliche Existenz damit aufs Spiel setzen will und sich mit wichtigen Abnehmen verscherzen möchte. Also lieber Augen zu und durch. Und jetzt taucht plötzlich ein Unternehmer auf, der ein offenes Duell riskiert, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt und der das ausspricht, was viele seiner Branchenkollegen nie wagen würden. Und der sich damit natürlich
0: auch extrem angreifbar macht. Das sorgt dann schon für Aufruhr in der Branche. Um was geht's denn jetzt in diesem Konflikt zwischen dem Fleischverarbeiter Karl Schirnhofer und dem Rewe-Konzern konkret? Ganz kurz erklärt, Karl Schirnhofer war einst
1: ein sehr großer Fleischverarbeiter, mittlerweile ist er ein kleinerer. Er hat in Österreich mit Bauern die Marke Almo aufgebaut, das ist sein wichtigstes Standbein, sein ganzer Stolz. Da geht es um Fleisch für Almochsen, die für hohes Tierwohl stehen und Rewe ist eben der größte Abnehmer. Dieses Almo-Fleisch ist bei Penny, bei Billa Plus gelistet, Schirnhofer beliefert damit auch Penny im größeren Stil. Und bei den letzten Preisverhandlungen kam es zum Eklat, Rewe legt Wert auf dieses Almo-Fleisch, sie will auch die gut 500 Bauern, die es produzieren, aber sie braucht dafür offenbar Schirnhofer nicht mehr. Rebe hat Schirnhofer, der die Lizenz an der Marke hat, unterbreitet, die Ochsen künftig im eigenen, neuen, eigenen Werk zerlegen und verarbeiten zu wollen. Schirnhofer wird damit ein Fünftel seiner Produktion verlieren, er hat also abgelehnt. Und was dann passierte, ist in Protokollen nachzulesen, die sich nicht decken. Rebe fragte nach, was es denn bedeuten würde, wenn Schirnhofer auch Penny als Kunden verlieren würde, Schirnhofer wertete das als wirtschaftliche Morddrohung und als Ende seines Unternehmens. In seinem Schriftverkehr mit Rewe hält er fest, dass der Konzern jederzeit das Licht seiner Firma abdrehen könne und dass er Angst habe. Rewe wiederum weist erpresserische Methoden scharf zurück und stellt die Verhandlungen mit Schirnhofer in einem anderen Licht dar. Rewe wird den Fleischer auf Kredit- und Rufschädigung klagen, sollte er keine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Und mit den Bauern laufen mit der Rebe Gespräche
0: über eine direkte Belieferung. Um jetzt diesen Konflikt etwas besser zu verstehen, schauen wir uns die Beteiligten vielleicht noch ein bisschen genauer an. Wer ist denn dieser Karl Schirnhofer, der hier jetzt so streitbar auftritt? Viele kennen ihn vielleicht noch aus einer
1: Zeit, in der er im großen Stil an die Zielpunkt lieferte. Er lachte damals von vielen Werbeplakaten, war als Unternehmer stark präsent. Karl Schirnhofer hat in Keindorf in der Oststeiermark die Fleischerei seines Vaters übernommen, hat sie ausgebaut. Zu Spitzenzeiten hatte er fast 1900 Mitarbeiter, 200 Millionen Umsatz. Dann kam der Zusammenbruch der Supermarktkette Zielpunkt, wo er seine Feinkostheken hatte und riss ihn mit in die Pleite. Er rappelte sich auf, begann von neuem und schaffte den Einstieg bei Rewe. Schirnhofer war bei vielen Dingen sicher Pionier, etwa was Tierwohl, was die Zusammenarbeit mit Tierschützern betrifft. Er schuf eben gemeinsam mit Bauern die über Österreich hinaus bekannte Marke Almo. Aber er stolperte halt auch immer wieder über sich selbst, er eckte an, entschied aus dem Bauch heraus und das halt nicht immer richtig. Eins vorweg, der Ton in der Fleischbranche ist ein rauer, also Frauen in Führungsjobs sind mir in der Fleischproduktion eigentlich bisher nicht untergekommen, das nur am Rande. Und was diesen rauen Ton betrifft, da dürften offenbar beide Seiten Rewe wie Schirnhofer
0: eine rote Linie überschritten haben. Am längeren Arzt sitzt allerdings Rewe. Schauen wir uns diesen Konzern noch etwas genauer an. Rewe kennt natürlich jeder in Österreich, aber hilf uns nochmal auf die Sprünge. Bipa Billa, was gehört alles zur Rewe? Und wie mächtig ist dieser Konzern in Österreich? Also es ist ein deutscher
1: Handelskonzern, wie du schon angesprochen hast, Billa, Billa Plus, früher Merkur gehört dazu, der Disconter Penny, auch die ADEC mit ihren Kaufleuten. Rewe ist auch im Großhandel sehr aktiv, sie beliefert unzählige Dankstellen, OMV, Viva Shops etwa. Und sie betreibt mit der ADEC die AGM-Abholmärkte, die nun an Metro verkauft werden sollen. An der Metro wiederum ist Spar beteiligt. Die Rewe war bis vor kurzem Österreichs größter Lebensmittelhändler. Sie bedient ein gutes Drittel des Marktes. Zuletzt fiel sie aber knapp hinter Spar zurück. Die beiden sind seit jeher Erzrivalen. Und auf den zweiten Platz zurückzufallen, setzt natürlich auch Rewe unter Druck. Unterm Strich dominiert der Konzern gemeinsam mit Spar, Hofer, Lidl,
0: Etwa 90 Prozent des Marktes in Österreich. Das ist ja eigentlich sehr bemerkenswert, dass da eine Handvoll großer Supermarktketten den Markt unter sich aufgeteilt hat. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass eben Rewe, Spar, Hofer dazu solchen Big Playern wurden? Also
1: diese enorme Marktkonzentration, also das ist wirklich beachtlich und wird in Europa auch nur von einzelnen skandinavischen Ländern übertroffen. Diese Machtblöcke haben sich halt über Jahrzehnte gebildet. Die Politik hat hier wettbewerbsrechtlich präventiv versagt. Sie hat Übernahmen durchgewunken, sie hat Kartellgesetze viel zu spät an EU-Standards angepasst und irgendwann wurde dann halt ein Point of No Return überschritten. Rewe, Sparhofer sind zum einen stark aus eigener Kraft gewachsen, sie haben Österreich regelrecht zugepflastert mit Filialen, die Gemeinden haben sich gefreut, haben dafür fleißig Bauland umgewidmet und Gewerbegebiete auf der grünen Wiese geschaffen und die Raumordnung hat dieses freie Spiel der Kräfte zugelassen. Österreich ist klein, es war lange bis zu einem gewissen Grad abgeschottet. Auch das befeuert das Erstarken weniger Konzerne. Wichtiger Wendepunkt war dann die Pleite des Konsums, der unter Biller und Spar aufgeteilt wurde. Wir erinnern uns auch alle an die Meindl-Insolvenz, an den Niedergang von Löwer, Zielpunkt, deren Filialen zu Spars oder Billers wurden. Ja, und natürlich die Adec, die dann unter das Dach der Rebe kamen. Es schrillten Alarmglocken, aber offenbar nicht laut genug. Und durch diese Größe waren Supermärkte plötzlich in der Lage, der Industrie ihre Gewinne abzuräumen. Der Konsument hat davon sicher lang profitiert, Lebensmittel wurden günstiger und das ist ja auch durchaus mit Wohlstandsgewinn einer
0: Gesellschaft verbunden. Hat sich denn umgekehrt die Lebensmittelindustrie, also die Landwirtschaft und auch die Verarbeitung, wie eben bei Schirnhofer, auf zu wenige große Anbieter konzentriert? Klar, zugleich hat sich auch der Markt der Produzenten
1: konzentriert, also siehe Markenartikelriesen wie Nestle, Unilever oder man nehme die Molkereiwirtschaft, eine Berglandmilch ist alles andere als ein Lercherl. Ihre Macht ist beachtlich, sie bedient gut die Hälfte des Marktes und spricht man mit dem Handel über Ungleichgewicht der Kräfte, zieht er vor allem diese drei Konzerne heran und gibt sich damit weniger Gewicht. Letztlich aber sind die Strukturen in der Produktion, in der Landwirtschaft in Österreich im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern sehr klein geblieben. Das ist grundsätzlich gut. Wer will schon riesige Tierfabriken, Monokulturen ohne Ende. Diese Kleinteiligkeit zeichnet Österreich aus, sie wird auch beworben. Die Kehrseite davon ist, dass vielen Betrieben finanziell einfach die Kraft fehlte, eigene starke Marken aufzubauen, eigene Vertriebswege zu schaffen, eigene Filialen unabhängig von den Supermärkten zu generieren. Und auch Direktvermarktung ist nicht jedermanns Sache. Nur weil halt einer gute Qualität erzeugt, ist er noch lang kein guter Verkäufer seiner selbst. Auch für Exporte, die einen von Rewe oder Spar unabhängiger machen würden, braucht es eine gewisse Größe. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass es vielerorts wenig Anstrengung gab, sich von der Masse zu differenzieren. Man denkt da etwa an die konventionelle Milchwirtschaft, an den Schweinemarkt weit abseits von Bio- oder zusätzlichen Qualitätssiegeln. Das sind Märkte, die seit jeher von Überschuss geprägt sind und in die Österreich dennoch weiterhin auf Teufel komm raus investiert hat. Am stärksten unter Druck sind daher so mittelgroße konventionelle Produktionsbetriebe, die Rohstoffe erzeugen, von denen es in Europa mehr als genug gibt. Ja, und klar, also viele haben sich in die Arme großer Handelsketten geworfen, sind mit ihnen gewachsen. Qual der Wahl gibt es ja keine. Wer auf den Tisch der Österreicher will, kommt dann Rewe sparhofer Lille nicht vorbei. Und was hier natürlich auch noch erwähnt werden muss, alle diese Händler, verkaufen ja nicht nur Markenartikel, sondern sie bauen ihre eigenen Marken, also ihre Eigenmarken, kräftig aus. Dahinter stehen quasi anonyme Lieferanten, die dafür ihre Rezepturen, ihre finanziellen Kalkulationen offenlegen, Stichwort gläserner Produzent. Und ja, wie angesprochen, also mit einer Alleinstellung auf dem Markt ist es dann oft nicht mehr weit her, wer nicht spurt oder wer aufmuckt,
0: riskiert ausgetauscht zu werden. Das erzählen mir Lieferanten quer durch die Branchen. Da scheinen dann offenbar Handelsketten am Verhandlungstisch am längeren Hebel zu sitzen. Wie bekommen denn die Lieferanten diese Marktmacht dann konkret zu spüren? Die Spielarten da sind sehr vielfältig und ich will auch gar
1: nicht nur von Lebensmitteln allein sprechen, sondern vom gesamten Handel. Und sie werden so gut wie nie schriftlich niedergehalten, öffentlich bestätigt oder gar juristisch bekämpft. Also wir bewegen uns hier quasi in einem Graubereich. Da gibt es Gebühren, die für eine Listung im Handel gezahlt werden müssen. Da gibt es Hochzeitsboni bei Fusionen, Geburtstagsboni bei Jubiläen, Werbekostenzuschüsse, rückwirkende Rabattforderungen, verspätete Zahlungen, Auftragsstornos in letzter Minute. Da werden Ersatzlieferungen gefordert. Wenn wer sich wehrt, dann müssen Lieferanten für Verdienstentgang zahlen oder ihre verderbliche Ware wieder in letzter Sekunde quasi zurücknehmen. Einschüchterung ist der Part of the Game und über allem schwebt natürlich wie ein Damoklesschwert die drohende Auslistung. Kartellwächter, die versuchen, Licht in die Sache zu bringen, stoßen halt immer wieder auf eine Mauer des Schweigens. Im Zeugenstand sind Lieferanten keine verlässlichen Partner. Ja, und natürlich, um einen Vertrag zu unterschreiben und um das alles zu akzeptieren, gehören immer zwei. Dennoch brennen hin und wieder dann bei einem Lieferanten diesmal der Schirnhofer, die Sicherungen durch. Und viele können sich vielleicht auch noch an Neuburger erinnern, sagt Niemals Leverkäs zu ihm. <lacht> 2004 gingen da die Wogen hoch. Neuburger verschwand nach Differenzen mit Supermarktketten aus dem Handel, verlor Umsatz, musste Mitarbeiter abbauen. Erst auf Druck der Konsumenten gelang dann zwei Jahre später die Rückkehr in die Regale. Oder Otterkringer, als die Wiener Brauerei es wagte, nicht nur klassische Supermärkte, sondern auch den Discounter Hofer zu beliefern, unter ihrer eigenen Marke. Die Supermärkte oder Österreich-Supermärkte schreckten auch nicht davor, zurück einst Coca-Cola zugunsten einer neuen Eigenmarke auszulisten. Mhm. Allerdings haben sie das nicht sehr lang durchgehalten. Und es gibt Zeiten, erzählen mir Lieferanten, in denen Machtdemonstrationen wirklich auf den Gipfel getrieben wurden, wo viele Betriebe dann einfach nicht mehr mit konnten, wo die Kartellbehörden hellhörig wurden. Der Handel hat dann natürlich dazugelernt. Es kamen andere Manager mit einem anderen Führungsstil an die Spitze. Allerdings soll sich in den vergangenen Monaten der Ton bei den Preisverhandlungen wieder enorm verschärft haben. Das hat mir auch Katharina Kosdorf, sie ist Chefin des Verbands der Lebensmittelindustrie, bestätigt. Sie hat den Umgang des Handels mit Lieferanten jüngst als grenzüberschreitend, beispiellos, brutal und völlig unangebracht bezeichnet. Wobei, eins möchte ich noch dazu sagen. Ich meine, die Einkäufer im Handel stehen natürlich selbst massiv unter Druck. Wer nicht rausholt, was geht, der ist seinen Job früher oder später los. So sind halt die Regeln. Also es gilt eben keinen Millimeter Boden an die Konkurrenz abzugeben. Und was jetzt verschärfend dazu kommt und die Nerven flattern lässt bei Preisverhandlungen, die Branche erlebt eben gerade eine historische Teuerungswelle. Logistik, Energie, Verpackung, Rohstoffe, Futtermittel, das hat sich alles infolge der Krise massiv verteuert. Und das setzt Produzenten unter Druck, ihre Kosten abdecken zu müssen und den Handel wiederum in Alarmbereitschaft, der Preise für Konsumenten tief halten will und ja auch muss, weil, wie gesagt, er ist der Erste, der geprügelt wird,
0: wenn die Preise für Grundnahrungsmittel steigen. Nun hat sich in der ganzen Causa auch die Politik eingeschaltet. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP hat eine neue Ombudsstelle angekündigt, die soll Missbrauch entlang der Wertschöpfungskette bekämpfen. Was soll das konkret bedeuten?
1: Also diese neue Ombudsstelle nimmt im März den Betrieb auf und sie soll Lieferanten den Rücken stärken und Willkür großer Konzerne im Umgang mit kleinen Partnern schmälern. Man kann hier also anonym Beschwerde einreichen, wenn man sich zu Unrecht behandelt fühlt. Die Bundeswettbewerbsbehörde arbeitet dann diese Fälle auf. Das Kartellgericht fällt die Entscheidung und im Ernstfall drohen Geldbußen bis zu 500.000 Euro. Aufs Gas gestiegen ist die Regierung bei der Installierung dieser Schlichtungsstelle allerdings nicht gerade. Österreich hat hier die Vorgaben der EU verspätet umgesetzt. Schauen wir mal, was jetzt daraus wird. Für
0: Schinhofer kommt diese Ombudsstelle sicherlich zu spät. Wie viel Einfluss haben denn politische Entscheidungen generell in Österreich auf den Lebensmittelmarkt und auf die Landwirtschaft? Die Politik kann die Marktmacht des Handels nicht mehr rückgängig machen. Aber sie kann Spielregeln
1: vorgeben, die anderen Teilnehmern in der Wertschöpfungskette den Rücken stärken. Österreich hat etwa nach wie vor keine verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln. Meiner Meinung nach wäre das ein wichtiges Signal für die Stärkung der Landwirte, der Produzenten. Es spießt sich allerdings nach wie vor an Interessenskonflikten zwischen Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium. Zum Hintergrund, der Lebensmittelhandel würde es ganz gern bei freiwilligen Siegeln belassen, er ist hier ja auch Vorreiter – er spielt den Ball den Wirten zu. Die Gastronomen wiederum, aber vor allem auch die Industrie und Verarbeiter, wehren sich mit Händ und Füß dagegen, weil sie einen hohen bürokratischen Aufwand fürchten, steigende Preise, eine Verknappung der Rohstoffe. Und es ist auch völlig ungeklärt, wer das alles kontrollieren soll. Das wäre ja eigentlich Job des Gesundheitsministers. Ich denke ganz ehrlich, dass die Behörden damit derzeit überfordert werden. Und man muss natürlich eins auch noch sagen, Kennzeichnung der Herkunft sagt noch lange nichts über Qualität aus. Sie müsste eigentlich mit höheren Auflagen, etwa in der Tierhaltung, verbunden sein und auch das wäre Job der Politik. Also Herkunftskennzeichnung gut und schön, zugespitzt gesagt, wo genau ist der Mehrwert für Konsumenten, wenn ein Schwein in Österreich statt in Deutschland zu Massen auf Vollspaltenböden gehalten und mit Gensäuer
0: gefüttert wird. Wir kehren dann gleich noch einmal zurück zum Fall Karl Schirnhofer und sprechen auch darüber, ob dieser das Potenzial hätte, den Lebensmittelmarkt in Österreich nachhaltig zu verändern. Bleiben Sie dran.
2: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code THEMA20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpanion.at.
0: Verena, kehren wir also zurück zum Konflikt zwischen Schirnhofer und der Rewe. Der Handelskonzern will das Fleisch ja auch selbst verarbeiten, kommt hinzu. Warum wehrt sich Schirnhofer eigentlich so sehr dagegen? Ja, weil er damit quasi aus der Wertschöpfungskette gekickt wird.
1: Er hat 145 Mitarbeiter, er hat in seine Produktion investiert, er muss sie auslasten. Ein Fünftel der Produktion zu verlieren, das muss man erst einmal verdauen. Und die Margen in seiner Branche sind extrem dünn, der Wettbewerb ist hart, auch am Fleischmarkt haben wenige große Unternehmer das Sagen. Also den wichtigsten Kunden zu verlieren, das kann sich kein Betrieb leisten.
0: Und wieso wollen da Supermarktketten unbedingt auch Produzenten
1: werden? Also salopp gesagt, der Handel als Bauer. Es gibt ein sperriges Wort dafür, das heißt vertikale Integration. Cool. Es heißt, dass Supermärkte immer tiefer in die Wertschöpfung gehen, also selbst im großen Stil Lebensmittel produzieren und verarbeiten und damit Lieferanten Konkurrenz machen. Das ist ja auch jetzt das, was rund um Schirnhofer im Raum steht. Es gilt, sich von Lieferanten unabhängig zu machen, sie zu ersetzen, sie austauschbar zu machen. Über lange Sicht sind dadurch natürlich die Erzeugerpreise gesunken. Vielleicht darf ich es ein bisschen historisch erklären. In den 60er Jahren haben Supermärkte in Österreich ja fast nur trockenes Sortiment verkauft. Es gab genug örtliche Fleischer, Bäcker, Milchgeschäfte. Der Handel hat dann allerdings versucht, mehr frische Ware in seine Regale zu bekommen, was gut ankam bei den Kunden, weil es ist ja natürlich praktisch, alles aus einer Hand zu erhalten. Und da kleine Gewerbebetriebe oft nicht willens waren, große Lebensmittelgeschäfte zu deren Konditionen zu beliefern, hat der Handel damit begonnen, eigene Produktionen aufzubauen. Die Schweiz hat das mit Genossenschaften vorgemacht. In Österreich hat Spar schon vor 30 Jahren erste Fleischwerke gebaut. Jeder kennt Tann. Mittlerweile hat das allerdings Dimensionen angenommen, bei denen klassische Produzenten einfach nicht mehr mitkönnen. Spar etwa ist nicht nur einer der größten Fleischverarbeiter, sondern auch einer der größten Bäcker des Landes, einer der größten Winzer, einer der größten Kaffeeröster, zu halten muss man ihm, dass da Rohstoffe für die eigenen Werke im großen Stil in Österreich eingekauft werden, also was man nicht immer von allen anderen Verarbeitern behaupten kann. Rewe zieht jetzt nach in Österreich mit, mit einer eigenen Fleischproduktion. Lidl wiederum hat riesige Werke für Schokolade in Europa und für Brot. Und von Osteuropa bis Spanien lässt sich beobachten, wie Handelsriesen riesige Gemüsefälle pachten, wie sie in Glashäuser, in Ställe für Geflügel, Schweine investieren – wie man sich über Finanzinvestoren Zugriff und Einfluss auf Produktionen verschafft und auch über Abnahmeverträge. Und der Bauer ist dann, überspitzt gesagt, vielleicht nur noch der Arbeiter vor Ort, der schaut, dass das Vieh gefüttert und die Ernteausfälle gering gehalten werden. Das ist eine Entwicklung, die sich nicht bremsen lässt derzeit, die aus Sicht des Handels wirtschaftlich großen Sinn macht, weil er damit ja auch Riesen wie Nestle und Unilever Paroli bieten kann. Womit auch wichtige innovative Projekte vorangetrieben werden, also das Bio jetzt demokratisiert, wurde leistbar, für viele zugänglich, das ist auch großen Handelsketten zuzuschreiben. Dennoch ist eine Entwicklung, die meiner Meinung nach große Risiken birgt. Es ist eine Entwicklung, über die man mit Blick auf Oligopole, die sich dadurch bilden, einfach diskutieren muss weil dadurch viele kleine Lieferanten, die es braucht für Vielfalt, für Ausgewogenheit, an die Wand gespielt werden. Und weil es vielleicht irgendwann einmal kein Korrektiv mehr gibt bei Qualität, weil dadurch auf lange Sicht Preise diktiert werden und weil wenige Konzerne bestimmen, was
0: der Konsument letztlich auf den Tisch bekommt. Wenn wir beim Konsument bzw. der Konsumentin sind, dann kommen wir ja schnell zum wahnsinnigen Preisdruck. Ich denke da an die wirklich extrem billigen Preise für Fleisch und viele Lebensmittel, die wir im Supermarkt bezahlen. Welche Rolle spielt dieser Preisdruck in den Verhandlungen und eben in der Beziehung zwischen Produzenten und Handelsketten? Also gerade Fleischpreise sind immer wieder ein heißes Eisen. Wir alle
1: kennen die Schnitzel im Möbelhandel mit Pommes um 3,90 Euro. Für Katzenfutter wird da als mehr gezahlt als für Faschiertes. Da fragt man sich natürlich schon, wie sich das alles ausgehen soll für Bauern und Verarbeiter. Also von Kostenwahrheit ist da keine Rede mehr. Und das Land Wirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger im Dienste der Bauern regelmäßig zu einem Rundumschlag gegen den Handel ausholt. Das liegt politisch auf der Hand. Trotzdem ist die Sache halt ein bisschen komplexer, als sie scheint, was die Fleischpreise etwa betrifft die werden zu einem Gutteil über internationale Börsen gemacht. Da hat der österreichische Lebensmittelhandel bedingt Einfluss. Er selber betont immer wieder, dass er unterm Strich nur 6% der landwirtschaftlichen Rohstoffe direkt von den Landwirten bekommt. Der Rest wird verarbeitet, geht in den Großhandel, in die Gastronomie, wird exportiert. Österreich ist also nur ein sehr winziges Rädchen in diesem riesigen Getriebe. Ich will jetzt die Supermärkte ihrer Verantwortung nicht entbinden. Klar, machen sie Fleisch auch zu einem Lockartikel. Das ist, wie man so schön sagt, Schmiermittel für den Umsatz. Gearbeitet wird im Handel allerdings mit Mischkalkulationen. Das heißt, das Geld, das Supermärkte beim Billigschwein verlieren, das holen sie
0: sich vielleicht übers Bio-Rindersteak wieder rein. Welche Rolle spielt denn ich als Konsumentin da eigentlich, wenn ich mir das Bio-Rindersteak kaufe? Übe ich dadurch einen Einfluss auf den Markt aus oder könnte ich mir das, hart gesagt, auch sparen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wenn bei Bio nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber es hat Bewegung hineingebracht, hat ein Umdenken bewirkt, auch bei den Produzenten. Wobei man muss die Kirche im Dorf lassen, also bei Fleisch, gerade bei Schweinefleisch, ist der Bio-Anteil minimal, also derzeit gerade mal 2-3%. Und ganz ehrlich, ich halte Trotz allem wenig davon, von der großen Macht des Konsumenten zu sprechen. Damit machen es sich Politik und Handel einfach zu leicht. Im Einzelfall ja. Ein Neuburger hat sicher davon profitiert, dass man ihn zurück wollte im Handel. Da war Druck da, die Leute wollten die Marke. Aber generell darf nicht an der Supermarktkasse über sein oder nicht sein entschieden werden. Für Spielregeln, was Fairness entlang der Wertschöpfungskette betrifft, was die Qualität der Produkte anbelangt, da ist der Gesetzgeber da. Klar, wenn ich als Konsument vermehrt direkt einkaufe bei den Bauern, wenn ich Wert auf biologisches, nachhaltiges, CO2-neutrales Leg, dann bewirkt das was. Aber das ist halt nur einem kleinen Teil, einem finanziell gut aufgestellten Teil der Bevölkerung vergönnt. Wenn ich jetzt jeden Euro zweimal umdrehen muss, habe ich wenig Spielraum darüber nachzudenken, ob... Vom Schwein bis zum Bauern bis zum Feinkosthersteller alle fair behandelt wurden. Und es braucht dafür natürlich auch Transparenz.
0: Und diese Transparenz fehlt, wie gesagt, zu weiten Teilen. Eins kristallisiert sich für mich ganz klar heraus. Die Handelsketten Rewe, Spar und Co. stecken wirklich in einem extremen Konkurrenzkampf. Aber wie geht es dem Lebensmittelhandel denn eigentlich im Moment? Die Lebensmittelketten haben ja in den vergangenen zwei Jahren Pandemie eigentlich die ganze Zeit offen haben dürfen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr Geburtstagsgeschenke bei Spar gekauft, als ich mir je gedacht hätte, weil ja doch auch andere Produkte im Sortiment sind als jetzt nur Lebensmittel unter Anführungszeichen.
1: Ich denke, da ging es vielen so. Wir alle wissen, Supermärkte hatten durchgehend geöffnet. Sie waren für viele Konsumenten einfach fast die einzige Tür in den Handel. Das war wirtschaftlich für den Handel, für die Supermärkte natürlich ein Segen und das haben sie auch weitlich ausgenutzt. Da wurde großflächig Sortiment angeboten und emsig beworben, das mit Produkten des täglichen Bedarfs herzlich wenig zu tun hat und das sie eigentlich in dieser Zeit auch gar nicht hätten verkaufen dürfen. Die Regierung hat allerdings zugeschaut. Viele Konsumenten hat es gefreut, sie haben vielleicht dadurch weniger bei Amazon bestellt. Im Fachhandel hat es freilich für viel böses Blut gesorgt – der hat mehr oder weniger machtlos zugesehen, wie ihm das Saisongeschäft zwischen den Fingern zerrann. Es ist schwierig. Also, ich bin froh, da nicht abwägen zu müssen, also diese politischen Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Für Mitarbeiter des Lebensmittelhandels war es natürlich eine gewaltige Herausforderung. Sie standen die ganze Zeit an der Corona-Front. Ja, und letztlich, also, Zusammenfassend gesagt, Supermärkte haben in den beiden Corona-Jahren natürlich prächtige Geschäfte gemacht. Sie selbst betonen, dass es Rekordumsätze gab, aber keine Rekordergebnisse, weil ja auch der Aufwand der Kosten für
0: Sicherheitsauflagen, Masken, Logistik hoch gewesen sei. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum Fall Karl Schirnhofer und Rewe. Auch wenn du jetzt gut beschrieben hast, dass das definitiv kein Einzelfall ist und jetzt nicht nur diesen Produzenten und diese Kette betrifft. Was denkst denn du? Hat er das Potenzial, den Lebensmittelmarkt in Österreich nachhaltig zu verändern? Schaut man da jetzt endlich hin und wird da vielleicht was ins Rollen gebracht?
1: Also was bei dem Streit herauskommt, das werden die Gerichte klären müssen wohl. Dieser Streit wirft aber auf jeden Fall ein Schlaglicht auf Seiten der Branche, die sie selbst ganz gern kaschiert und die so gar nicht ins Bild passt, dass Österreich gern von sich zeichnet. Also dieser Disput zeigt, wie dieser Markt tickt, er zeigt, wie schnell Landwirte auch zwischen die Fronten geraten können und er zeigt, dass man als Produzent schneller mal zum Bauernopfer werden kann.
0: Du wirst uns auf jeden Fall informieren, wie sich dieser Machtkampf zwischen den Lebensmittelkonzernen und auch den Lieferanten entwickelt. Vielen Dank für diesen Überblick, Verena Keinratz. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der russische Präsident Wladimir Putin ist ab heute Freitag auf Staatsbesuch in China. Anlass ist die Eröffnung der Olympischen Spiele. Putin ist das erste Staatsoberhaupt, das Chinas Präsident Xi Jinping nach zwei Jahren Pandemie empfängt. Die beiden zeigten Einigkeit und forderten in einer gemeinsamen Erklärung ein Ende der NATO-Erweiterungen. In den anstehenden Gesprächen soll auch der Ukraine-Konflikt Thema sein. Währenddessen wirft Washington Russland vor, Falschmeldungen über einen Angriff der Ukraine auf Russland verbreiten zu wollen. Konkret geht es um ein Propagandavideo, an dem laut US-Geheimdienstquellen gearbeitet würde. Russland wies diese Vorwürfe zurück und nannte sie Nonsens. Zweitens. Es sieht ganz so aus, als würde die Impflotterie wohl doch nicht kommen. Die österreichische Bundesregierung hat die Kampagne ja erst vor wenigen Wochen angekündigt, um die Bevölkerung noch einmal zur Corona-Schutzimpfung zu motivieren. Nun gibt es aber offenbar Probleme mit der Umsetzung. Die hätte eigentlich über den ORF laufen sollen. Dort war man aber scheinbar vorab nicht ausreichend eingebunden und hat dem Projekt nun eine Absage erteilt. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte die Impflotterie gemeinsam mit der türkis-grünen Bundesregierung verkündet. Sie drängt auf eine Umsetzung und fordert Alternativen. Gespräche werden im Hintergrund angeblich bereits geführt. Und drittens, in Salzburg hat sich ein Cannabis-Züchter über seine eigene Visitenkarte verraten. Er soll eine prall mit Marihuana gefüllte Reisetasche vor einem Mehrparteienhaus im Flachgau abgestellt haben. Diese fiel allerdings einem pensionierten Polizisten wegen des auffälligen Geruchs auf. Er verständigte die Polizei, die das Gepäckstück öffnete und 1,4 Kilo Marihuana fand. Aufgrund der beiliegenden Visitenkarte war der Besitzer leicht ausgeforscht. Die Beamten fanden bei dem Deutschen noch weitere Cannabispflanzen und Waffen. Er bestritt zunächst, mit den verbotenen Drogen etwas zu tun zu haben, gab dann aber doch zu, über 170 Cannabispflanzen gezogen und abgeerntet zu haben. Mehr über diesen durchaus außergewöhnlichen Drogenfund und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind auch herzlich willkommen. Die schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.